0: Rehman, SOS Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehman, SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo man nicht so offen gegeneinander wenn weil man das Gefühl hat, wenn ich das erzähle, meine ich alle, schwach. Oder äh, die Probleme übersteigen meine Selbstwahrnehmung so sehr, dass ich selber gar nicht weiß, wie damit umgehe. Wie soll ich denn auch überhaupt können darüber reden aber trotzdem machen wir es. Wir reden über Themen, die äh, schwierig sind im Leben, die einen herausfordern. Und mir gegenüber sitzt Samara. Hoi, Samara. Hoi, Robin. Und du hast gesagt, du hast dich schon länger mal anmelden für den Podcast
0: Ja, ich verfolge deinen Podcast wirklich schon mega lang. Und ich habe es halt auch schon recht lang, recht lang, ja, schwer gehabt in meinem Leben. Und darum hat dein Podcast mich immer begleitet. Nur habe ich halt lang das Gefühl, gehabt, ich sei nicht krank genug. Oder? Das
1: ist übrigens der Klassiker. <lacht> das haben die meisten haben das Gefühl, haben, ja, so schlimm ist es ja bei mir gar nicht. Genau. Und so schlecht geht es mir doch gar nicht. Das gehört glaub, irgendwie dazu. Ich kenne es einfach von mir selber noch, wo es mir äh, sehr schlecht gegangen ist. Körperlich, und ich habe immer gesagt, ja, aber so schlimm ist es ja gar nicht. Ich glaube, die Anerkennung, dass es wirklich gerade schlimm ist, die ist für viele schwierig. Ja. Aber du bist dann doch zum Schluss gekommen, dass deine Geschichte genug ist für den Podcast quasi.
0: Ja, spätestens dann, wo ich halt mit MS diagnostiziert worden bin, habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich halt auch chronisch krank, offiziell. Mhm. und Man kann nichts mehr daran rütteln. Also
1: MS steht für Multiple Sklerose. Jemand, der das noch nie gehört hat. Wie würdest du das beschreiben, was das ist? Ich
0: würde sagen, dass eine Autoimmunerkrankung ist. Das heisst, das eigene Immunsystem greift eigentlich meinen Körper an. Und zwar löst mein Immunsystem Entzündungen im Hirn und im Rückenmark aus, die dann zu verschiedenen neurologischen Ausfällen führen können.
1: Wie sieht so ein Schub aus, wenn du einen hast?
0: Es kann mega verschieden sein. Es kann zum Beispiel sein, dass ich Doppelbilder gesehen habe äh, oder mir schwindlig ist oder ich Mühe habe, zum Wärter zu finden. Es kann aber auch sein, dass es äh, die Blasenfunktion angreift und ja, man Mühe hat, um aufs WC zu gehen. Es kann wirklich alles sein.
1: Musst du wegen dem Medikament nehmen? Ja. Was nimmst du da?
0: Ich nehme jetzt äh, seit über einem Jahr Immunsuppressiva.
1: Bekommst du die per Infusion? Wie muss man sich das vorstellen? Oder sind das Tabletten?
0: Das erste Medikament war in Tablettenform. Da musste ich jeden Tag eine nehmen. Mhm. Aber wo das zu wenig effektiv war, habe ich umgestellt und jetzt nehme ich alle vier Wochen eine Spritze.
1: Mhm. Man sagt ja, Multiple Sklerose hat viel Gesichter, weil bei jedem sich das anders zeigt, die Erkrankung. Genau. Hast du Angst davor, dass es dir schlimmer werden könnte bei dir? Und wie sind da deine Aussichten?
0: Ja, Angst auf eine Art schon. Ähm, und mein Verlauf ist eben ein hochaktiver Verlauf.
1: Was bedeutet das?
0: Das bedeutet, dass die Krankheit einfach ja, halt ziemlich aktiv ist und ziemlich viel Entzündungen schon ausgelöst hat. Mhm. Also wenn man mein Hirn anschaut, sieht es eigentlich aus wie ein ja, Schweizer Käse, völlig Ja. Und man sagt halt, dass wenn man am Anfang von der Erkrankung schon so viele Entzündungen hat, dass das halt eher für einen aggressiveren und schwereren Verlauf spricht.
1: Bei der Multiple Sklerose ein schwerer Verlauf würde bedeuten, dass du im Rollstuhl wärst oder und eingeschränkt wärst in deiner Bewegung.
0: Ja, und dass das einfach halt schon relativ früh könnte passieren könnte. Es passiert aber nicht bei jedem, das mhm. ist noch wichtig zu sagen.
1: Komische Frage, aber rechnet man sich da die Chancen aus? Also sagt die Arzt, ja, wahrscheinlich habt ihr jetzt? Oder kann man überhaupt keine Prognose machen? Oder?
0: Ja, das ist eben ein bisschen mühsam bei dem, weil der Arzt sich mega zurück mit Prognosen. Sie sagen eigentlich einfach immer, ja, wir müssen abwarten und schauen. Mhm. Sie trauen sich eigentlich nicht wirklich etwas zu sagen.
1: Ich kenne es selber, wie es ist, eine Autoimmunerkrankung zu haben. Und da fragt man sich doch auch, woher kommt das? Oder? Wieso gerade ich? Ja. Hast du dir die Frage auch schon gestellt?
0: Ja, die Frage habe ich mir mega gestellt. Vor allem, ja, weil ich halt wie gedacht habe, ich habe schon genug gelitten, bevor ich krank bin. Aber wenn ich die Frage müsste beantworten müsste, dann ist es glaube ich, so, dass ich wirklich jetzt lernen muss, auf mich und meinen Körper zu schauen.
1: Hast du das Gefühl, deine Psyche hat einen Einfluss auf diese Erkrankung?
0: Ja, auf jeden Fall, denke ich. Ich gehe wirklich fest davon aus, dass jeder oder nein, nicht jeder, aber ich denke einfach, dass der emotionale Stress, den man in der Kindheit und in der Jugendzeit und auch im Erwachsenenalter erlebt hat, irgendwann in den Körper geht, wenn es einfach zu viel ist.
1: Ich habe das auch geglaubt. Also ich glaube das auch, sagen wir so. Ich bin der Frage sehr intensiv nachgegangen, weil ich bin mit der Alkohol- und Mutter aufgewachsen und hatte die Ziele und immer sehr viel Bauchweh in dieser Situation. Und ich dachte, es kann doch kein Zufall sein, dass ich jetzt eine chronische Darmentzündung habe. Mhm. Dass das mit der Psyche zusammenhängt. Und es ist mir dann auch aufgefallen, ich habe ja jetzt schon viele chronisch kranke Menschen getroffen, dass die sehr oft von Traumata in der Kindheit erzählen, wo sie unter dem grossen Stress gestanden sind. Äh, fight or flight. Jedoch habe ich mir dann auch erklären, lassen, dass das allein nicht reicht, zum zum Beispiel MS oder. Äh, Autoimmunerkrankung wie Colitis ulcerosa zu entwickeln. Das heisst, man muss es auch in den Genen haben, irgendwie familiär übernommen. Haben. Und dann, wenn man zusätzlich in extreme Stresssituationen kommt, dann kann das natürlich ausbrechen. Das bedeutet, viele Menschen mit einer Autoimmunerkrankung haben Dramata erlebt in der Kindheit. Überdurchschnittlich viel, Aber nicht alle, die schwere Traumata erleben, bekommen Autoimmunerkrankt. Kommst du noch raus?
0: Ja, das würde ich definitiv unterstützen. Mhm. Bei mir spielt es halt sicher auch eine Rolle, dass mein Vater schon MS hat. Genau, ja. Und darum habe ich sie dagegen. Mhm. Es ist zwar eigentlich nicht vererbbar, mhm. aber ich habe halt wirklich eine Prädisposition genau. dafür. Gehabt.
1: Und dann fragt man sich doch auch, wenn ich jetzt in Wattepakt gewesen wäre, meine ganze Kindheit lang, hätte ich dann die MS nicht bekommen?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, und ja, ich war halt aber wie die in packt mhm. Und es ist so, gewesen, wie es halt war.
1: Und über das wollen wir reden. Über deine genau. Kindheit, über deinen Weg, der jetzt eben zu dieser Erkrankung Multiple Sklerose geführt hat. Und nochmal, man kann nicht sagen, dass das der Grund ist, dass du Multiple Sklerose hast. Es hat es wahrscheinlich begünstigt. Genau. Ich glaube, das ist so mein, äh, mein Wissensstand jetzt. Das kann sich natürlich auch jederzeit wieder verändern, je nachdem, was man da wieder Neues herausfindet in der Wissenschaft. Aber momentan, mhm. glaube ich, ist das so das, wo man davon ausgeht. Und dein Leben hat ja schon schwierig angefangen. Mit vier Jahren hat Vater die Familie verloren Und deine Mutter war recht überfordert. Gewesen.
0: Ja, genau. Eine
1: Brasilianerin mit dir allein.
0: genau. Meine Eltern haben sich halt scheiden lassen, als ich vier sie Und dann bin ich mit meiner Mami alleine weitergezogen. Mhm. Und ja, dann hat es eigentlich angefangen, schwierig zu werden. Ja. Weil sie war halt recht überfordert mit mir. Sie musste arbeiten, auf mich mhm. schauen. Und ja, es ist nicht immer einfach, wenn die eigene Mutter auch sehr narzisstisch ist.
1: Mhm. Aber du hast eine Bezugsperson kann das ist die Grossmutter gewesen von väterlicher Seite. Genau. Und das tragische, was passiert ist mit Sex, ist, dass sie dann gestorben ist.
0: Genau. Das habe ich jetzt mal eigentlich nicht wirklich mega realisiert, dass das jetzt für mich wirklich lebensverändert war. ist. Aber im Nachhinein kann ich schon sagen, dann, wo meine Großmutter gestorben ist, hat eigentlich wie meine Kindheit aufgehört. Mhm. Weil sie ist die Einzige, die, oder eine der Einzigen, die halt wirklich liebevoll auf mich geschaut hat. Mhm. Und ich konnte Kind sein.
1: Und das ist dort weggebrochen. Und, äh, wir reden auch ein bisschen von «parenting». «Parenting» ich, das Wort, wenn man... Genau. Mehr für seine Mutter schaut als die Mutter für einen selber.
0: Genau. Ja, es war halt bei meiner Mami dann oft so, gewesen, dass sie mega gestresst heimgekommen ist, mir irgendwelche Takeaway-Food mitgebracht hat. Mhm. Und ich musste dann, wie sie halt mega oft, musste, ja, ein abholen nach dem Arbeiten, schauen, wie sie so drauf ist und ja, sie auf eine Art ausgleichen.
1: Und Kontaktaufnahme mit dem Vater ist fast nicht möglich, oder?
0: Ja, ich war halt noch mega klein. Mhm. Und mein Vater ist, hat in einer anderen Stadt auch gewohnt. Und er ist eben dann relativ bald selber eben auch MS erkrankt. Mhm. Und hat dann auch eine neue Frau kennengelernt. Und nachdem ja, ist er einfach mehr für sich und seine Frau und ihre Kinder da und hat dann wie nicht mehr so ja nicht mehr so Zeit für mich und meine Mami mhm.
1: aber du hast die Zeit als sehr überfordert in Erinnerung an die Primarschulzeit
0: ja sehr also dass mein Vater krank geworden ist mis Grossmami gestorben ist ich allein mit meiner Mami gsi bin das hat mir schon sehr zugesetzt. Mhm. Aber man hat es halt wie nicht gemerkt von außen. Also, ich war nicht ein verhaltensauffälliges Kind. Gewesen. Ich war eigentlich wirklich, mehr wirklich mega introvertiert, gewesen, mega mhm. zurückgezogen. Ich war immer irgendwie am gewesen. Und das Einzige, wo man dann wie geholfen hat, ist halt gut zu sein in der Schule. Mhm weil ich denke kann, mal wenn ich gut bin in der Schule, dann gibt es wenigstens etwas, wo ich gut kann.
1: Vielleicht war es das Einzige, was du hast kontrollieren Genau. Weil alles um dich herum war Chaos. Gewesen.
0: Genau. Und das hat mir halt wie Halt gegeben. Mhm. Auch so die Anerkennung bekommen von den Lehrern oder wie, dass sich wenigstens die Lehrer keine Sorgen machen mich. Mhm.
1: Aber du hast dich auch selber recht unter Druck gesetzt, um eben die sein?
0: Ja, es ist dann wirklich so... Ich habe immer die Beste sein und wenn ich es mal nicht bin, dann hat das halt mega an meinem Selbstwert genaget. Mhm. Und ich habe wirklich immer alles gegeben.
1: Aber trotzdem hat man dich auch gemobbt in dieser Schulzeit?
0: Ja. Ich glaube, dass ich immer so gut gewesen bin, ich halt wie nicht so gut auch bei den anderen, weil ich halt wie der Streber gsi bin, mhm. wo nie etwas sagt, wo immer ruhig ist. Und ich bin halt auch ja ein dicker als wie andere Kinder, hatte abstehende Ohren gehabt, und das ist dann halt wie es Fresse mhm. bei jungen Kindern. Ja. ja.
1: Und irgendwenn ist einfach alles zu viel geworden. oder? Du bist in der Klassenlage, in der vierten Klasse. Ja. Erzähl mir mal, was dir passiert ist.
0: Ja, in der vierten Klasse sind wir ja, einfach so typisch in die Berge, ins Klassenlager und dann hat es schon angefangen bei der Zimmerauswahl, dass niemand hat mit mir wollte, ins Zimmer und mhm. auch dort also ich habe einfach wie wirklich niemand wo ich mich wohl gefühlt habe. Es hat niemand etwas mit mir machen, alle haben mich immer ausgeschlossen. Und man, wie gesagt ich soll aufhören nerven. Und es wäre halt am schönsten, wenn ich nicht in der Klasse wäre.
2: Mhm.
0: Und zu dieser Zeit ist es mir eben, ja, eigentlich auch von die her recht schlecht gegangen, weil mein Vater den Kontakt abgebrochen hat zu mir. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, mich will eh niemand, mein Vater will mich nicht mehr meine Klasse will mich nicht mehr. was mache ich da eigentlich? Und dann ist es mir irgendwann zu viel geworden und ich habe eigentlich nur noch wollte, ja nicht mehr auf der Welt sein. Und ja, ich stand dann im, im Haus, auf der Fenstersims gestanden und wollte abegumpe Aber dann haben ja, die anderen Schüler irgendwie gesagt, «Nein, Samara, mach's es nicht!» und dann ist ersten dann relativ schnell mal der Lehrer gekommen. Und ja, dann habe ich es zum Glück nicht gemacht. Aber ich ha's es eigentlich auch nicht welle machen. Mhm. Ich kann einfach mal wählen, dass jemand sieht, dass es mir schlecht geht und dass sich halt wie jemand um mich kümmert.
1: Hat das denn auch, ist das denn passiert?
0: Ja. Es sind dann schon alle ein bisschen netter. Gewesen. Aber ich muss auch sagen, ja. Ich weiß nicht, ob das heutzutags noch wird passieren, aber eine Lehrerin hat dann auch wissen, ja, wieso ich das gemacht habe, das geht nicht, das, das, das ist keine Lösung und ich habe dann halt wie gesagt ja, das ist will, mein Vater will mich ja nicht mehr und ja, das ist einfach schlimm für mich mhm. und das, was sie mir dann det gesagt hat, ja, bleibt mir halt bis heute noch weil sie hat dann, gesagt, ja, Samara, ja, es ist schlimm, aber es hat ja niemand gesagt, dass das Leben fair ist. Mit dem muss einfach klarkommen. Und ich finde einfach, das kann man nicht einem Primarschüler sagen, wo in der vierten Klasse gerade ja, hat sich das Leben nehmen mhm. Und ja, ich hoffe, dass das heutzutage nicht wir passieren und dass Leute ein sensibilisierter sind.
1: Genau, ich nehme an, die hat das auch aus völliger Überforderung gesagt, weil sie nicht gewusst hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber eben, es war immer noch nicht gut auch nicht. Also Mit der Mutter hatte äh, es viel Streit.
0: Ja, also das ist echt wirklich... Eigentlich, wir haben eigentlich wirklich fast jeden Tag... Streit
1: wie hat so ein Streit zwischen euch
0: Es ist meistens ums Gleiche gegangen. Ähm, es ist eigentlich immer darum gegangen, dass ich einfach nicht genau das gemacht habe, was meine Mami wollte. Mhm. Es konnte wirklich nur etwas Kleines sein, wie zum Beispiel ja, eine Tasse oder mal nicht mega fröhlich nach Hause kommen. Dann hat es halt immer geheißen, «Ja, ich sehe so schwer erziehbar, ich sehe immer so schlecht drauf, das gehe ich nicht, ich müsse mal dankbarer sein, dass sie auf mich schaut.» und, ja. Also einfach
1: so, wie du warst, ist nicht gut?
0: Genau. Alles, was ich eigentlich gemacht habe, hat bei ihr eine äh, massive Gegenreaktion ausgelöst, die, ja einfach nicht angemessen war.
1: Hat das denn eben so emotionale Auseinandersetzungen geführt oder ist auch körperliche Gewalt angewendet worden?
0: Ja, es war eine Mischung von beidem. Es ist sicher viel emotionale Gewalt dabei, wenn man am Kind einfach immer das Gefühl gibt, es macht alles falsch, es ist nicht gut genug. Aber sobald ich mich dann gewehrt habe mit Wörtern, äh, hat sie mir dann ja, mit Schlägen eine Antwort gegeben. Und einfach mir zeigt, wer der Chef ist.
1: Also schlägt Ohrfeigen oder was ist da?
0: Ja, mit Ohrfeigen hat es angefangen. Aber je älter ich geworden bin, umso ja, intensiver ist es dann geworden. Also ich weiß noch, dass sie dann oft auch mit dem Schuh nach mir geworfen hat oder mit dem Gürtel gekommen ist. Und... Irgendwann habe ich mich dann auch anfangen wehren, weil ich halt wirklich auch mal Angst hatte, so wie fest sie halt ja noch zuschlägt. Mhm. Und ja, je mehr ich mich gewehrt habe, umso mehr ja, hat sie halt zurückgegeben.
2: Mhm.
1: Und sie hat dir auch verboten, Emotionen zu zeigen, wie heulen. Hast du nicht daheim?
0: Genau, und das ist eigentlich für mich... Das Allerschlimmste im Nachhinein. Es ist einfach immer so gewesen, wenn ich halt aus Verzweiflung habe zu brüele oder will ich einfach weil die Welt nicht mehr verstanden habe, wieso man jetzt sein kann, die ganze Zeit, mhm. hat sie halt immer gesagt, nein, hör auf brüele, du darfst nicht brüele. Ähm, und am Anfang hat sie es halt nur gesagt oder ja mir zeigt, dass ich nicht soll
1: Wie zeigt mir das?
0: Ja, mit Gewalt, aber das ja, ist dann kontraproduktiv. Und sie hatten aber einen Weg gefunden, dass ich wirklich nicht mehr brülle.
1: Was, was für einen Weg hat Sie da gewählt?
0: Ja, es ist, ich habe es noch recht gut in Erinnerung. Es ist mal Abend vor einer Prüfung von mir. Ähm, und wir haben gestritten und ich habe wirklich voll gebrüht und mir ist es mega schlecht gegangen. Und sie hat dann, ist in der Küche gestanden und ja, hat ein Messer genommen und gesagt, schau, wenn du jetzt nicht aufhörst zu brüllen, dann bringe ich mich um. Mhm. Und ja, dann habe ich aufgehört zu und ich glaube, jedes Kind hätte dann aufgehört zu brüllen, mhm. weil sie ja nicht will, dass am eigenen Mami etwas passiert und seitdem äh, habe ich dann schon noch gebrüllt, mhm. Aber ich habe halt mehr dann alleine berühlt. Und wie geschaut, dass ich es nicht mache, wenn sie da ist. Und halt nicht vor anderen Leuten.
1: Hat das niemand mitbekommen in der Oder so, dass da immer etwas los ist bei euch daheim?
0: Doch. Also, wir hatten eine Nachbarin, die hat das sicher gehört. Aber es hat eigentlich nie jemand etwas gemacht. Mhm und Ich hatte aber auch immer mega Angst, gehabt, dass jemand etwas macht. Mis Mami ja da immer selber gesagt ja, wenn ich nicht aufhöre, dann holt sie wie ein Jugendamt oder so, was soll mich mitnehmen?
1: Vielleicht wäre das noch besser. Gewesen,
0: ja. ja, so im Nachhinein weiss ich nicht, wieso ich das so schlimm gefunden hätte. Aber,
1: aber das ist ja normal, eben, wenn man äh, Problemfamilie in Problemfamilie äh, die, das Kind wird auch nicht aus der Familie raus. Genau. Und es schämt sich für die ganze Situation. Und darum ist es so also schwierig für eine Cash, bei in die Familie reinzugehen, weil man hat wie keine Verbündete oder niemand will. Die Mutter schreit, man will mir das Kind wegnehmen und das Kind sagt, ich will ja eigentlich bleiben, auch wenn die Situation noch so misslich ist.
0: Ja, also als Kind ich hätte nie von meiner Mami weg, wollen, weil trotz mhm. allem ist sie meine Mami und ich liebe sie auch jetzt noch sehr. Mhm. Ähm, ja, ich wäre nie mitgegangen. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn jemand etwas gemacht hätte.
2: Mhm.
1: So Streit, die sind doch auch vor allem vor Prüfungen gewesen, oder, in der Schule, weil du dann gestresst gewesen bist.
0: Genau. Meine Mami hat es halt eigentlich nie aushalten, wenn ich mal nicht gut drauf war bin und mhm. nicht ruhig gewesen bin. Sie hat einfach mit dem nicht umgehen, mit mhm. meinen Emotionen. Und darum, ja, Darum hat es dann immer zu Auseinandersetzungen geführt, weil sie dann gefunden hat, ja, ich schaue nur auf mich, das Einzige, was mich interessiert, sind Prüfungen und ich sollte später mehr auf sie schauen. Und dann ja, hat das mhm. immer zu Strick geführt.
1: Und die psychische Belastung hat sich dann auch eben körperlich gezeigt. Du hast gesagt, du hast Schlafstörungen gehabt, bist oft krank gewesen, Nacken, Rückenschmerzen. Aber in der Schule bist du trotzdem gut. Hast du trotzdem gute Noten gemacht?
0: Ja, meistens schon. Außer wenn ich wirklich so zwei Monate am Stück immer krank bin und halt nicht in die Schule gehen konnte. Dann war ich auch ein bisschen schlechter, mhm. aber sonst war ich eigentlich wirklich immer gut.
1: Und eben in der Schule hat das auch niemand bemerkt, dass dir daheim nicht gut geht. Mm,
0: eigentlich nicht wirklich. Ich Gimme es mal eine Zeit gegeben, wo ich eigentlich in jeder Stunde eingeschlafen bin. Mhm. Und irgendwann wollte der Lehrer schon noch wissen, wieso. Mhm. Ob bei mir alles okay ist, die Und ich habe dann schon angetönt, dass es ja, schwierig ist und dass ich nicht so gut schlafen kann. Aber dass es schon okay ist. Es sei nichts schlimms
1: Das ist ja so, geil. Man öffnet sich nicht. Nein. <lacht> ja.
0: Man öffnet sich nicht, weil ja, man will, also ich kann dort wie nicht wollen, anderen etwas aufbürden mhm. und ich war ja gut in der Schule, darum habe ich wie gedacht, so schlimm ist es ja schon nicht. Eben,
1: ja, das ist wieder der Satz. Ja. ja. Ist ja gar nicht so schlimm.
0: Genau. Hast
1: du hast dich mit 15 deinen Freunden kennengelernt? Ja. Wo wir heute noch zusammen sind? Genau. Und hat der dich ein bisschen dazu bewegt, dich zu melden bei der Jugendberatung der Stadt Zürich?
0: Ja, dort, wo ich 15 war, ist es wirklich ja, ziemlich eskaliert mit meiner Mami, also Die Streite sind einfach häufiger geworden, extremer und ich konnte einfach nicht mehr auf eine Art. Also ich war einfach völlig verzweifelt. Und mein Freund hat halt wie auch gesehen, dass das einfach nicht ja, normal ist, dass das einfach ja, nicht sein sollte. Mhm und hat einfach gesagt, hallo, du musst dir Hilfe holen. Und dann habe ich halt gesucht und bin auf die Jugendberatung gestoßen, zum Glück.
2: Zum
1: Glück, weil dort hast du wirklich eine positive Erfahrung können machen mit einer Jugendberater ich Erzähl mal, wie ist das dort abgelaufen?
0: Genau, ich bin dann in die Jugendberatung von der Stadt Zürich mhm. und habe mich dann zum ersten Mal ja, verstanden gefühlt und habe auch wie dort zum ersten Mal wie einen ja erwachsenen Mensch kennengelernt, der sich für mich interessiert und mir wirklich helfen will helfen.
1: Schön. Zum Glück ist das passiert.
0: Ja, weil ich habe wirklich, also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich ihn nicht gefunden hätte. Er hat mir sehr geholfen mit der Auseinandersetzung mit meiner Mami. Einfach, ich habe besser gelernt mit umzugehen. Mhm. mich auch wie so ein bisschen zu distanzieren und abzugrenzen. Und dank ihm kann ich das heute viel besser.
1: Du bist sogar so weit gegangen in der Nachricht, die du mir geschrieben hast, dass du sagst, du hast ihm wahrscheinlich dein Leben zu verdanken.
0: Ja. Und dass du nicht
1: zerbrochen bist an dem Ganzen.
0: Ja, also wenn er nicht da gewesen wäre, hätte ich einfach wirklich niemanden gehabt, der ja, für mich da gewesen ist. Mhm. Und es hat halt wirklich Zeiten gegeben, wo ich mich so allein und so hilflos gefühlt habe. Und wenn ich dann nicht gewusst hätte, ja, ich gehe jetzt wieder zu ihm und wir reden darüber und wir finden einen Weg und es kommt schon gut. Ja, ich glaube, ich. Ja, ich weiss nicht, was ich gemacht hätte, aber ich glaube nicht, dass ich dann noch lange hätte weitermachen wollte.
1: So. dann können wir festhalten, Hilfe suchen ist wichtig und auch in deinem Fall gut gewesen. Ja. Und auch wenn das beim ersten Mal nicht so klappt wie bei dir, was es leider auch gibt, dann nicht aufhören, bis man jemanden findet, der einen unterstützt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, also wirklich, wenn ich mir keine Hilfe geholt hätte und ihn nicht gefunden hätte, dann würde ich jetzt gerade wahrscheinlich nicht da sitzen.
1: Ist der Kontakt noch heute zu dem Jugendberater von damals?
0: Ja. Also man muss noch sagen, ich bin wirklich mehrere Jahre zu ihm gegangen. Mhm. Und ich würde auch noch heute zu ihm gehen. Mhm. Ähm, aber er schafft jetzt nicht mehr dort. Mhm. Aber ja, wir haben immer noch Kontakt. Es interessiert ihn bis heute noch, wie es mir geht. Was ich sehr schön finde.
1: Mhm. Aber trotzdem bist du in dieser Zeit unter großem Druck gestanden, immer noch. Du hast zwar das Gymnasium abgeschlossen als Klassenbeste. Genau. Aber psychisch und dann eben auch körperlich ist es dir nicht mehr gut gegangen?
0: Nein. All diese Streit mit meiner Mami, das hat mich halt wirklich das hat mich geprägt. Und ich wollte dann nach dem Gymnasium ein Zwischenjahr machen, um ja, einfach mal nicht zu lernen, um ein bisschen leben und auf mich zu schauen. Und bin dann 100% in einer Bank arbeiten. Mhm. Und leider habe ich dann ja, relativ bald mal Reiztarm bekommen. Mhm. Und.
1: Psychischer Stress schlägt man schnell auf den Daumen, oder?
0: Ja, genau. Das ja. habe ich dann gemerkt. Und es war einfach nicht schön, so zu arbeiten, gehen, wenn man jeden Tag bleibt Play- und Bauchweh hat und ja, eigentlich die ganze Zeit nur noch aufs WC will.
1: Ja. Dann hast du das irgendwie überstanden das Jahr, oder? Und hast du dein Studium angefangen?
0: Ja. Dort habe ich mich mega gefreut zum anfangen jus zu studieren mhm. das habe ich schon als kleines kind mhm. und das war wie mein ultimatives ziel gsi ist chemika zum jus zu und mal anwaltin werde aber leider ja es halt mega streng gewesen, auch mhm. ich habe wieder sehr viel lernen musste, und das hat halt die zu, zu mega viel Konflikten geführt Mhm. weil ja, ich also, bin dann halt wirklich fokussiert gsi und meine Mami isch nicht damit klar und es hat halt wieder geheißen, ja, du interessierst dich nicht für mich, sondern nur für dein Studium. Mhm.
1: Und das hat sich dann auch wieder körperlich gezeigt, mit der Neurodermitis, dann, einem Hautausschlag und einem Schöpfungszustand.
0: Ja, das ist in einer Zeit, in der ich neben dem Studium auch noch geschafft habe. Mhm. Und ich wollte halt auch dort alles super machen. Also ich wollte super sein an der Uni, ich wollte einen super Job machen. Aber das geht halt irgendwie nicht, wenn man emotional völlig an einem anderen Ort ist. Mhm.
1: Du wolltest das kontrollieren, was noch geht. Aber dann hat dein Körper gesagt, das geht so nicht. Du hast eine Schöpfungsdepression meinst du, sind das schon die ersten Anzeichen von deiner Autoimmunerkrankung man ja auch, ich weiß nicht ob du das schon mal gehört hast von der inflamed mind dass äh, Entzündungs- Entzündungen auch, zu- auch auf die Psyche läuft
0: ja das ist mir dort schon durch den Kopf gegangen vor allem wo die Neurodermitis cho ist mhm. wenn ich weiter denke oh nein jetzt greift mein eigener Körper mich auch noch an Mhm. Und dort habe ich schon zum ersten Mal an MS denkt von meinem Vater halt. Mhm. Weil ja, das Immunsystem greift min Körper an. Und ich habe dann dort gehofft, dass das bei mir nicht passiert. Mhm. Ja.
1: Und der Druck zu war immer noch gross, gewesen, auch in dieser Zeit. Also, du musst auf Prüfungen lernen und hast dann dort die richtig fertig gemacht.
0: Ja. Bei uns war es eben so, gewesen, dass wir immer nur einmal im Jahr mega grosse Prüfungen gehabt mhm. auf die man sich halt auch intensiv vorbereiten sollte. Und es ist einfach wirklich jedes Mal so gewesen, dass in den letzten zwei Wochen vor den Prüfungen und während der Prüfungen die Hai einfach, ja, ein riesiger Krieg ausgebrochen ist. Mhm. Und ich habe mich halt wirklich einfach wollen, auf die Uni konzentrieren, aber es ist einfach fast unmöglich gewesen, wenn man halt die ganze Zeit Lampe hat die hai und
1: Deine Mutter die Aufmerksamkeit für sich wählen. Genau. Mhm. Wieso bist du erst so spät ausgezogen? Erst mit alt bist du, 24?
0: Ja, ich war 24, als ich zu meinem Freund in die Wege gezogen bin.
1: Wieso bist du so lange daheim geblieben?
0: Das frage ich mich im Nachhinein auch. Ich denke, das Finanzielle hat sicher eine Rolle gespielt. Mhm. Ich habe nicht gewusst, wie ich mir das leisten sollte nicht mehr in Heim zu wohnen. Ich war auch halt abhängig gewesen, auf eine Art ein bisschen von meiner Mami mhm. Und sie hat halt mir immer gesagt, ja, wenn ich ausziehe, dann wird sie nie mehr etwas von mir hören. Oh und darum, ja, ich wollte nicht den Kontakt zu ihr abbrechen. Und mhm. ich hatte dann einfach mega Angst davor, um auszuziehen und dann meine Mami zu verlieren.
1: Mhm. Was hätte ich dazu gebracht, doch endlich zu gehen? Was war so der ausschlaggebende Grund, gewesen, wo du gemerkt hast, so jetzt geht es nicht mehr?
0: Das war im 2019 2019, in der Prüfungsphase. Mhm. Dort konnte ich einfach wirklich ich habe nicht mehr lernen. Wir hatten jeden Tag bis spät in die Nacht Reisen Auseinandersetzungen. Und ich konnte auch nicht mehr schlafen. Also, es glaub eine Prüfungszeit gegeben, in der ich irgendwie zwei Tage lang wirklich nicht geschlafen habe. Und einfach Prüfung, einfach fast nicht mehr schreiben können. Ich bin einmal fast vom Stuhl, gefallen, weil, so, weil es mir so zu viel war. Und ich ha einfach nicht wählen, dass meine Mami mir das nimmt. Mhm. Weil eben die Uni die Schule war das Einzige, gewesen, wo ich kontrollieren kann. Und ich habe das Gefühl, dass ich verliere Kontrolle, ja. wenn ich nicht ausziehe.
1: Also bist du zu deinem Freund in den Weg gezogen? Genau. Aber befreit hätte ich das nicht komplett von all dem, sondern eben, dann hat sich der Körper wieder gemeldet mit chronischen Kieferschmerzen.
0: Ja, Dort es war sicher schon mal sehr gut, gewesen, dass ich nicht die Hei Hause war, weil ich mich viel besser können abgrenzen von meiner von abgrenzen Mami und mich zurückziehen mhm. Aber es war einfach glaub, dort schon zu viel. Mhm. Das, was ich in diesen Monaten erlebt habe, bevor ich ausgezogen bin, war einfach glaub, ja, so dermaßen zu viel für meinen Körper, dass dann Kieferschmerzen angefangen haben. Und ich habe wirklich überall Schmerz kann eigentlich, also Nackenweh, Rückenweh, Kopfweh die ganze Zeit, Bauchweh. Es ist eigentlich wirklich, mein Körper hat wie die rote Flagge aufgekippt. Bist du denn noch nicht zum Arzt? Doch, ich bin regelmäßig immer und immer wieder mhm. beim Arzt gewesen. Zuerst wegen dem Reizdarm, dann wegen der Neurodermitis und wegen meinem Rückenweh und wegen dem Kieferweh. Und alle Ärzte haben einfach gesagt, ja, schau, du studierst aus, mm. das ist streng, vielleicht solltest du mal ein mehr Yoga machen.
1: Das sind eben die Hausärzte, oder, die nicht gerade wirklich Spezialisten sind. Ja.
0: Bis man endlich auf
1: Frauen getestet wird, geht es manchmal ewig, bis man die Diagnose endlich bekommt. Ja. Weil du hast ja dann so Anzeichen gehabt, wie eben starkes Kopfweh, Doppelbilder und Schwindel, die du erlebt hast.
0: Ja, ich denke so, Anfangs 2020 haben die körperlichen Symptome nochmals anders ein anderes Ausmaß angenommen. Mhm. Ich weiß noch, dass es auch wieder Prüfungszeit war. Wieder sehr streng. Und obwohl ich nicht mehr in einem gewohnt habe, hatte ich dann nach einer Prüfung ja, einfach einen riesigen Kopfwehanfall. Aber anders als sonst. Und wie hat sich der angefühlt? Einfach unaushaltbar. irgendwie. Mhm. Also ich hat nicht mehr mich legen. Ich bin wirklich hin und her gelaufen Und dann bin ich aber dann doch abgelegen. Mhm. Und dann konnte ich aber wie nicht mehr können aufstehen, weil mir Schwindel schwindlig gsi. Ich habe Doppelbilder gesehen und das habe ich vorher noch nie. Mhm. Und dann habe ich gewusst dass es stimmt etwas nicht.
1: Und dann bist du auf den Notfall.
0: Ja, dort bin ich dann gegangen und dann hat es aber wieder geheißen, ja, sie haben es halt gerade sehr streng, es ist mhm. Prüfungszeit. Sie haben auch ja, eine Vorgeschichte mit Erschöpfungs- und Stresszuständen. Das ist sicher nur eine Migräne, gehen sie wieder heim.
1: Aber wir nehmen a, also du nimmst an, dass das die erste... MS-Schub war wahrscheinlich zu dieser Zeit. Ja. Wie geht man mit dem Moment, wenn die sagen, gehen sie wieder heim? Man <lacht> ist so überfordert mit der Situation. Was macht man denn?
0: Ja, ich bin halt wieder heimgegangen. Ich habe keine andere Wahl. Und auf eine Art hat es mich dort aber auch nicht erstaunt, weil ich bin oft schon auf dem Notfall war und man hat mich halt immer weggeschickt. Ja. Und ich weil du ich nicht ha-
1: blutet hast und nicht kurz vor.
0: Ja, und ich, ich habe... Ich halt habe immer das Gefühl, hatte, ja, so schlimm ist es ja nicht.
1: Okay, dann, wenn man dort ist, ja. Genau. Aber du hast nicht mehr einen Schöpfungszustand erlebt? Sind da auch Gegenstände aus der Hand gehabt, weil du so kraftlos bist
0: Genau. Nach dem ja, Zusammenbruch mit den Doppelbildern war ich so erschöpft, dass ich habe mich einfach wie niemand davon erholt habe. Mhm. Also, egal, wie viel Pause ich gemacht habe. Egal wie fest ich auf mich geschaut habe, es ist eigentlich immer nur schlimmer geworden. Ich habe eigentlich nicht mehr lernen. Ich habe ja, 30 Minuten gelernt und dann wieder eine Stunde Pause gemacht. Mhm. Und irgendwann hat es dann angefangen, dass mir ja Sachen aus der Hand sind, einfach so, obwohl ich ja jetzt nicht das Gefühl habe, ich sehe mega tollpatschig. und bin dann auch wieder zum Arzt. Und hatten dann auch wie gesagt, hey, look, ich glaube, das könnte die MS sein. Mhm. Aber dann haben sie halt wieder alles auf den Stress geschoben. Und haben auch gesagt, hey, ja, dass mein Vater schon MS hat. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch habe, recht klein ist. Vor allem, weil ich ja sonst nie etwas gehabt habe, was ernst ist. Mhm. Einfach halt ja, psychische Erschöpfung und... Die körperlichen Symptome. Und dann, dann hat man dich wieder
1: nach es ist immer schlimmer geworden.
0: Ja. Ich hatte dann auch also meine Nackenschmerzen, mein Kopfweh, meine Schwindelanfälle, die sind eigentlich durchgehend gewesen, konstant, jeden Tag. Ich bin auch so kurz vor dem Studium eigentlich nur noch am Brüllen und am Lernen. Mhm. Und ich habe einfach wählen, dass es aufhört. Ich habe einfach einen Tag wählen, wo ich aufstehen am Morgen und einfach mal mich gut fühlen. Aber das ist dann halt leider nicht passiert und ich habe mich dann nur noch darauf konzentriert, um das Studium abschließen, weil ich denkt habe, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich eine Pause machen und mich wieder aufpäppeln und dann kann ich mein eigenes Leben erleben.
1: Das ist vor, dass es so kommt, aber die Realität ist anders ausgesehen.
0: Ja, das war so meine Vorstellung. Aber zehn Tage nach der allerletzten Prüfung vom Studium hat es plötzlich angefangen, dass ich mein rechter Bein irgendwie nicht mehr so gespürt habe. Ich war auf dem Sofa, am Fernsehen schauen. und als ich aufgestanden bin, ist es eingeschlafen und hast es dann ausgeschüttelt und es ist aber einfach nicht zurückgekommen, das Gefühl. Mhm. Es ist schlimmer geworden und dann habe ich zuerst auch wieder gedacht, ja, das ist nichts, das geht dann schon wieder weg bis morgen. Ich habe dann versucht zu schlafen, aber es ist wirklich, mein Bein hat sich eiskalt angefühlt und so, als würden tausend Ameisen drüber laufen. Und dann war es irgendwie zwei Uhr morgens Morgen und ich bin in die Dusche und habe angefangen, mein Bein zu mit warmem Wasser. Aber ich habe dann wie nicht mehr gemerkt, dass es warm ist. Ui, ja. Und dann habe ich auf ganz kalt gestellt ja. und das habe ich auch nicht gemerkt. Ja. Und dann habe ich Angst bekommen. Mhm,
1: Verstanden. Und dann bist du wieder im Notfall?
0: Nein, noch nicht. Ich habe mal angerufen am Notfall.
1: Mhm. Dann hat ich gesagt, sie sind einfach gestresst.
0: <lacht> <lacht> ja, auf eine Art schon. Und ich soll doch abwarten, bis am nächsten Tag, mhm. weil der Notfall sei recht voll jetzt. Mhm. Und ja, das habe ich dann gemacht. Mhm. Ich habe dann gewartet. Es ist aber nicht besser geworden. Mhm. Und ich habe wie dann gewusst, okay, ich glaube, ich habe MS. Mhm. Und Bevor ich dann wirklich in Notfall bin, haben mein Freund und ich uns noch einen schönen Nachmittag gemacht. Wir sind in den Park. äh, Gehen das Wetter geniessen. Einfach weil wir beide gewusst haben, dass nachher alles anders wird.
1: Mhm. Du bist dann ins
0: Trimderspital? Genau.
1: Aber auch dort wieder hat man zuerst gemeint, die hat gar keine MSH. Ihre Vater hat es schon gehabt. Die Wahrscheinlichkeit ist zu klein, da müssen wir gar nicht schauen.
0: Genau. Das oh hat mich ja. erstaunt. Also ich war wirklich recht lange am Warten, gewesen, dann im Notfall. Und es ging eben darum, gegangen, ob man eine Lumbalpunktion macht bei mir. Was ist das? Das ist, äh, dort entnimmt man das Hirnwasser mhm. vom Rückenmark.
1: Oh, macht das weh, wenn man das macht?
0: Ja, oh. es macht mega weh. Ich bin auch eigentlich mhm. in Ohnmacht gehabt. Aber man dann. will
1: herausfinden, ob man eine Entzündung hat in dem Hirnwasser.
0: Genau. <lacht> Es geht darum, das zu testen, weil wenn es eine Entzündung angeht, dann heißt das, dass das Hirn oder das Rückenmark entzündet ist.
1: Und dann hat man das gemacht?
0: Ja. Es ist dann ein Arzt, gekommen, der zum Glück gesagt hat, doch, wir machen es, weil sie hat MS-Symptome hat. Mhm. Und der Vater hat es, darum machen wir es sicher. Mhm. Und ja, dann haben sie es gemacht und haben gesehen, dass das Hirnwasser entzündet ist. Mhm. Und dann musste ich dort bleiben, zum ersten Mal im Leben hat mal jemand gefunden, also es nicht okay ist, dass es schlimm ist schlimm.
1: Und dann hat man es immer reingemacht, um das genau nachzusehen? Ja. Was hat man dort herausgefunden? Was hat man gesehen?
0: Dort äh, hat man dann viel gesehen. Also, als die Ärztin ins Zimmer kam, ist, um mir zu zeigen, was sie gefunden haben, hat sie gesagt, ich habe leider keine gute Nachrichten für sie. Habe. Und... Sie hat mir dann das Bild gezeigt. Und es hat wirklich überall Punkte in meinem Hirn, wo keine Punkte sein Und diese Punkte waren entzündungsherr: mhm. alte sowie viele neue. Mhm. Und sie hat dann auch gesagt, dass das Muster, wo durch diese Punkte entstanden ist, typisch für MS.
1: Hat man dich denn Ernst genommen?
0: Ja dann also ich war erstaunt gewesen. es ist wirklich dann Schlag auf Schlag gegangen eine Untersuchung nach der anderen sie wollten alles mega genau wissen und dort bin ich auch dann ja erleichtert gewesen, dass man jetzt endlich luegt
1: dass du endlich weisch was es ist, wieso es dir so schlecht geht genau man hätte mit der Cortisontherapie angefangen Dreimal tausend Milligramm, hast du mir gesagt, das ist ja eine
0: Wahnsinnsdosis, Cortison. Ja. Und diese Wahnsinnsdosis habe ich dann auch nicht so gut vertreibt.
1: Klar, ich meine, hallo?
0: Ja, also, bei der ersten Infusion habe ich es eigentlich gar noch nicht so schlimm gefunden. Ich Weiss. dachte, ja, das ist ja gut, dann geht es mir nachher besser. Aber ja, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es mir zwar besser geht, weil die Entzündungen weggehen, mhm. aber was nach der Infusion ruhig ist, ist einfach wirklich Horror gsi. Wir
2: haben
1: voll reinballert mit Kortison. Das, ich weiß noch, ich schon mit 80 Milligramm Kortison. Ich unglaubliche Stimmungsschwankungen gehabt und, ach, das hat mir gar nicht gut. Gemacht. Das Medikament, logisch jetzt die Entzündungen unter Kontrolle gebracht, aber du, das ist, ich habe immer gesagt äh, Tic-Tacs vom Teufel.
0: <lacht> ja, also nach der Cortison-Infusion dann habe ich habe ich Nebenwirkungen bekommen. Also mir war so schlecht, meine Muskeln war so weh da. Mm. Ich konnte kaum ein T-Shirt anhaben. Und ja, ich musste dann auch musste erbrechen mm. von der Nebenwirkung. Und es ist, also nach jeder Cortisontherapie therapie weiss ich, eine Woche lang geht es mir sicher Elend.
1: Ja. Und dann ist mir angefangen mit der MS Therapie, also mit Immunsuppressiv, was nicht ja.
0: Ja. Ich habe dann nach dem Diagnoseschub einen Termin bekommen für die ja, tatsächliche Diagnosestellung und Auswahl von der Basistherapie und habe dann ein Immunsuppressiva bekommen in Tablettenform, mhm. wo dann aber auch schon recht stark war, wegen dem hochaktiven Verlauf. Mhm. Und dort war ich eigentlich noch froh, dass ich jetzt ein Medikament bekomme. Und alle Ärzte haben gesagt, ja, mit dem Medi äh, stoppen wir den Verlauf und sie werden ihr Leben so können weiterleben können wie vorher. Machen sie sich keine Sorgen.
1: Das ist so die Idee. Ich weiß es auch noch, als ich äh, meine Immunsuppressiva bekam, habe ich so einen Prospekt bekommen mit glücklichen Leuten drauf, die Velo fahren, im Park und spazieren und so. Und dann heisst es, so, sie haben jetzt zwar die Autoimmunerkrankung, aber dank dieser Infusion werden sie gleich wieder alles machen in ihrem Leben. Genau. Für einen gewissen Prozentsatz stimmt das auch. Aber in dem Fall ist es nicht gestummen.
0: Nein. Also, wir also dort, wo ich das bekommen habe ich schon gedacht, ja doch, mir geht es nachher sicher wieder gut, mhm. aber mir ist es eigentlich immer nur schlechter gegangen. Also mhm. ich habe mich überhaupt nicht stabilisiert. Ich bin noch erschöpfter gewesen wie vorher. Ich hatte überall die komplette Reizüberflutung, egal wo ich hin bin. Und kurz auf das aber hatte ich dann auch schon den zweiten Schub mit vier Entzündungsherd im Kopf und mir haben wirklich durch meine Situation das Wort gefällt. Also ich habe nicht mehr gewusst, was sagen und zwar MS bedingt, weil ich eine Entzündung im Sprachzentrum hatte. und dort hat es dann auch Blasen angegriffen. Ich habe halt sie nicht mehr können entleeren richtig und das konnte ich einfach kaum glauben, dass das jetzt passiert nach all dem, was passiert ist dass ich dann schon den zweiten Schub habe nach drei Monaten.
1: Und obwohl du die starke Medikament bekommst? Genau. Weil ein Schub zu verhindern?
0: Genau. Und darum, will ich auch gerade vier Entzündungsherde hatte, haben sie dann gesagt, ja, das Medi wirkt nicht. Mhm, ich mhm. brauche ein neues. Mhm. Darum setzen wir jetzt das ab, dass wir das Neue neues nehmen können. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber ich habe Angst, das jetzt absetzen, weil ich werde jetzt nicht gerade wieder nochmal einen mm. Schub habe. Aber die
1: Idee ist ja, dass man das anders gleichzeitig anfängt, oder?
0: Ja, aber bei den MS-Medis braucht es ein Intervall, okay. ja. wo man medifrei ist, ja. dass es keine Wechselwirkung ja. gibt. Und die Ärzte haben dann auch gesagt, ja, nein, das machen sie sich keine Sorgen, das, das passiert nicht. Aber es ist dann passiert. Ja. Und ich habe ja dann... Also was
1: ist passiert?
0: Ich hatte dann wieder einen Schub. Mhm.
2: Eigentlich
0: fast zeitgleich, wenn ich dann das neue Medi anfangen habe. Aber es war dann einfach nicht lustig, sie Cortisontherapie therapie bekommen und das neue Medi anfangen oh, ja. und einen Schub zu ja. Mir ist dann dort das linke Bein eingeschlafen. Und ja, das ist einfach... Ich habe wirklich gedacht, tiefer als das kann ich eigentlich nicht mehr sinken.
1: Aber es geht immer noch ein bisschen tiefer, oder?
0: Ja, <lacht> das weiß ich jetzt, ja. ja.
1: Wie ist denn weitergegangen?
0: Dann bin ich mit dem neuen Medi eigentlich noch gut zurechtgekommen, aber mir ist es dann mit den Schubsymptomen, die ich hatte, nicht besser gegangen. Mhm. Also zwei, drei Wochen ist es dann gut, aber dann ist es nochmal zurückgekommen und ich habe auch mega Missempfindungen im linken Bein, mehr wie vorher. Mhm. Was eigentlich dafür gesprochen hat, dass ich jetzt eigentlich wieder einen Schub habe. Aber weil ich Kortison wirklich nicht verträge, haben die Ärzte gesagt, sie geben mir keinen, weil es mich einfach zu fest destabilisieren
2: würde. Ja.
0: Und dann habe ich wie per Zufall auch noch Corona bekommen.
1: Und wenn man Corona hat, muss man ja die Immunsuppressiv was abstellen, eigentlich, oder? Weil ja, das Immunsystem müsste ja die Erkrankung bekämpfen können.
0: Genau. Und dann haben es mir einfach auch gar keinen Cortison geben. Ja. Und darum habe ich den Schub dann einfach ausgesessen und gewartet, bis er von alleine weggeht. Und das ist halt etwa zwei Monate gegangen.
1: Wie hat dein Leben in diesen zwei Monaten im Schub
0: ausgesehen? war ich einfach nur zu und hatte Mühe mit allem. Mhm. Also am Morgen aufstehen, ist schon sicher etwa zwei Stunden gegangen, dann kaum habe ich mich und die Zähne geputzt, gehabt, musste ich wieder hinlegen, weil mhm. ich schon keine Energie mehr gehabt Und mein Leben ist eigentlich nur mehr aus Umliegen und Netflix bestanden. Ich kenne die Phase, ja.
1: Und da reden wir nicht von einem, zwei Tagen, sondern von mir... Ja. Woche. Ja. Du hast dich noch entschieden, in eine Reaklinik zu gehen. Ja. Um das wieder irgendwie zu stabilisieren.
0: Ja. Wie war das? Das, muss ich sagen, war für mich auf eine Art lebensverändernd. Ich bin so froh, habe ich mich entschieden, die Hilfe dort in Anspruch zu nehmen.
1: Was hat man denn dort gemacht?
0: Dort, macht man eigentlich glaub, gar nicht so viel, wie man denkt. Man ist und hat verschiedenste Therapien. Aber in allen geht es eigentlich darum, herauszufinden, was einem gut tut. Mhm. Weil das meistens etwas ist, was man verlernt hat.
1: Bist du allein im Zimmer Ja. Das ist auch noch wichtig.
0: Ja, das ist wieder- Ich weiß noch,
1: ich ich eben nicht allein im Zimmer äh, in eine, sogar mal in einem Vierer, noch in einem Zweierzimmer. Ja, das war schon anstrengend, dass man keinen Rückzugsort hat. Aber es hat mir auch sehr viel gebracht. Aber ich erzähle weiter, sorry.
0: Ja, ich hatte zum Glück ein Einzelzimmer gehabt mhm. und wegen dem wollte ich auch genau mhm. dort hinwählen. Ja, ist es eben so dass man musste herausfinden, was einem gut tut, weil schlussendlich gesehen, können auch die Ärzte nicht sagen, Schau, du musst jetzt das und das machen, damit es dir gut geht, sondern es ist mehr so, sie geben dir verschiedenste Methoden, mhm. die sie dir zeigen, wie verschiedenste Achtsamkeits- und Entspannungsübungen, ich können Tai-Chi machen, Aquafit. das Tollste vor allem war gsi. Und indem ich einfach so viele verschiedene Sachen kennengelernt habe und mich dabei nur mehr auf mich habe fokussieren kann, habe ich einfach gelernt, meine eigenen Bedürfnisse wieder wahrzunehmen und diese Sorge zu tragen.
1: Was hast du gefunden? Was tut dir gut?
0: Vor allem ist es auch Yoga und Tagebuchschreiben hilft mir extrem vor allem wenn ich komplett überfordert bin mit allem hilft es mir wirklich das ja das hilft mir beim Abkommen und auch Entspannungsverfahren wie achte äh, Bodyscan oder progressive Muskelentspannung durch das kann ich jetzt wieder besser einschlafen und ich habe diese Methode zwar wie schon kennt von früher und ich oh nein jetzt kommen die wieder mit dem. Aber ich habe es einfach dort wirklich gelernt, indem ich es einfach immer und immer wieder machen
1: Aber gerade im ersten Austrittstag nach der Reha ist es nicht wirklich gut? Gegangen, oder hast du nicht können sagen es geht mir jetzt so viel besser? Ich gehe jetzt gestärkt ins Leben.
0: Nein. Ich war zweimal in der Reha in diesem Jahr. Und beim ersten Aufenthalt ist es tatsächlich so gewesen, dass ich am Austrittstag ist man, ich bin emotional völlig destabilisiert war, was daran hat, dass man einfach ja, in meinem Leben herumgraben hat und sehr vieles von früher aufgewühlt hat.
1: Mit der Psychotherapie? Ja. Ja. Dort glaubt man auch ein bisschen an die Idee, dass wenn man die Psyche aufräumt, dass sich auch körperlich einem besser geht danach?
0: Ja. ja. In dieser Reha-Klinik war es so, dass man beides macht. Mhm. Also ich hatte zweimal in der Woche intensive Psychotherapie, ja. nebst allen anderen Therapien. Mhm. Und dort ja, hat man halt wirklich geschaut, wo die Schuhe drückt. Und ich glaube, das ist essentiell, mhm. wenn man sich von einer körperlichen Erkrankung wirklich erholen oder wieder aufbauen. Weil bei mir, also der Krankheit ist chronisch, sie geht nicht weg. Mhm. Das Einzige, was ich machen kann, ist schauen, dass ich so gut wie möglich mit der Krankheit umgehe, aber auch so gut wie möglich mit mir selber umgehe. Und dort hilft Psychotherapie wirklich das eigene Verhalten zu analysieren und anzupassen.
1: Und beim Austritt, nach dem zweiten Aufenthalt, ist du wirklich, kannst du wirklich sagen, so gut ist es mir schon lange nicht mehr gegangen? Oder an welchem Punkt bist du?
0: Am Austrittstag vom zweiten Mal ist es mir besser gegangen. Aber ich habe den ersten realisiert, wie viel besser dass es mir gegangen ist. Weil ich habe dann gemerkt ich habe viel mehr Energie, um wieder Sachen zu machen, die mir Freude machen. Mhm. Und es war auch so, gewesen, dass ich endlich Sachen gefunden habe, die ich gut finde, weil vorher hatte ich eigentlich keine Lust auf irgendetwas. Ich habe gar nicht, gewusst, was mir gut tut und was nicht. Es war mir alles egal. Und nach der Reha hatte ich wieder Motivation und auch ein bisschen mehr Energie dafür, um das dann auch durchzuziehen.
1: Wie lange ist es her, wo du den Austritt von der zweiten EHA hast?
0: Das ist jetzt zwei Monate her. Noch nicht lang? Noch nicht lang, ja.
1: Und wie geht es dir bis jetzt?
0: Ich muss sagen, ja, so gut wie jetzt ist es mir, glaube ich, noch nie gegangen. Schön. Also es geht mir zwar immer noch nicht gut.
1: Ja, du hast immer noch deine MS. Ja. Du musst immer noch Medikamente
0: nehmen. Ja. Und ich also, kann bis jetzt auch noch nicht arbeiten. Ja. Weil die Erschöpfungszustände einfach immer noch zu groß sind. Mhm aber einfach allgemein im Alltag komme ich besser zurecht. Ich kann, sagen wir, einen Tag lang auf mich alleine schauen, ohne vier Stunden lang umzulegen. Ja. Drum ja, amigs zählen auch die kleinen Erfolg. Mhm. Drum.
1: Und wer auch immer deiner Seite ist, dein Freund. Genau. Seit du 15 bist, sind jetzt zusammen elf Jahre lang,
0: glaube schon, oder? Genau.
1: Sind jetzt zusammen unterwegs. Für ihn ist es sicher auch nicht einfach, oder wie ist das?
0: Ja, so also für ihn war es auch ein Schock, als ich die MS-Diagnose bekommen mhm. habe. Weil wir beide gedacht haben, ja, also es ist jetzt schon genug passiert, das mhm. kann jetzt nicht der Ernst des Lebens sein, dass das jetzt auch noch ist. Und es ist für ihn ja, sehr schwierig, gewesen, weil wir uns beide darauf eingestellt haben, dass nach dem Studium, eine neue Zeit anfängt, wo der ich ja, frei und unabhängig sein kann und mir das Leben ein bisschen mehr geniessen kann. Mhm. Und dass dann so etwas kommt, ist halt ja, fast untragbar für ihn. Aber er war ja, immer da gewesen und hat immer probiert, das Beste daraus zu machen, auch wenn es für ihn recht schwierig war. Und ich habe ihm dann am Anfang auch gesagt, wenn du mich verlassen willst, weil du nicht mit einem chronisch Kranken zusammen sein willst. Ich verstehe es. Mhm. Ich bin dir nicht böse. Du musst es mir einfach sagen. Und ja, auch wenn es nicht einfach war hat er gesagt, oh nein, schau, ich will da sein für dich. Ich will dich nicht alleine
1: lassen. Mhm. Bei mir war es sogar noch umgekehrt, dass ich nicht mehr mit Menschen zusammen sein wollte. Ich habe eigentlich alle von mir weg. Ein bisschen. weil ich gar keine Energie hatte für einen anderen Menschen
0: Ja, so ist es mir auch gegangen und ich habe eigentlich alle weggestoßen, wirklich Ich habe, glaube, sogar bis heute noch mhm. unbeantwortete Nachrichten auf mhm. meinem Handy. Aber bei meinem Freund habe ich das nicht gemacht, weil er ist wie der Einzige, der mich wirklich kennt. Mhm. Bei ihm kann ich wirklich so sein, wie ich bin, weil ich weiß es ist okay. Und er ist halt wirklich auch der Einzige, der mir irgendwo durch auch ein Halt gegeben hat in dem Ganzen. Und ich habe mich zwar emotional auf eine Art distanziert, mhm. auch von ihm. Verstanden, ja. Aber nie ganz.
1: Ja. Mhm. Mhm. Aber es ist ein Prozess, wo man wahrscheinlich nur als selber chronisch kranker versteht, dass das passiert, weil man wird es zieht einem so viele Ressourcen ab dass man nur noch mit sich selber, schon das ist zu anstrengend, kann sich auseinandersetzen Und da kann man nicht mehr emotional voll da sein für alle anderen. Oder?
0: Ja, das ist mir mega schwer gefallen mhm. am Anfang, weil ich war immer die, gewesen, die sich für andere interessiert und für andere will da sein. Mhm. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Können. Ich kann es ja. Es ging einfach nicht. gegangen. So die kleinste Nachricht auf WhatsApp ich konnte ich nicht mehr beantworten. Löst ab, ja. Ja, und auf eine Art habe ich irgendwann habe ich auch keinen Kontakt mehr mit meinen Kollegen mhm. weil alle haben ihr Leben weitergelebt, nach dem Studium mhm. Und genau das gemacht, was ich eigentlich auch gerne gemacht hätte oder am machen wäre. Und ich habe es einfach nicht vertraut, das zu hören, das ja. mitzubekommen.
1: Aber es freut mich, um so hören, dass du jetzt wieder in einer Phase bist, wo es dir besser geht. Ja. Jedoch wissen wir auch, dass das wahrscheinlich nicht für immer hält. Nein. Wir können im Moment sein. Und das ist alles, was wir haben.
0: Ja, und das wird mir auch jetzt, also vor allem seit der zweiten Reha, erst richtig bewusst. Dass ja meine Zeit auf eine Art begrenzter ist. Ich mhm. stirbe zwar nicht früher wegen dem, ja. aber ich weiss nie, wenn der nächste Schub kommt. Ich weiss nie, wie schlimm der wird sein. Darum muss ich, also darum bin ich mir selber schuldig, ja, das Beste daraus zu machen.
1: Es setzt aber auch ein bisschen unter Druck, wenn ich das so höre, oder? wenn man so sagt, jetzt muss ich das Beste daraus machen aus der Situation. Ja. Es ist einfach, wie es ist, oder? Weißt? Schwierig. Ich hatte dann auch mal das Gefühl, es hilft zu probieren, in dem Radius, wo man sich gerade bewegen kann, glücklich zu sein Das ist ja irgendwie auch möglich. Also, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn du so eingeschränkt bist und vielleicht nur noch, noch kannst daheim bleiben, eben am Netflix schauen bist und weiß nicht was. Und du gleich dann dich nicht übernimmst, sondern in dem Rahmen, was gerade möglich ist, können glücklich werden. Im Moment. Das ja. hat mir irgendwie geholfen.
0: Ja, das bin ich jetzt noch so am Lernen. Mhm. Weil sobald man sich vergleicht mit anderen ja, oder sobald nicht. man schaut, was andere machen, dann ist es vorbei.
1: Ja, das geht nicht. Weil ich auch nicht mehr raus können, oder nicht mehr ins Kino oder mit Freunden irgendwo weg. Oder so. Das ist alles nicht mehr gegangen. Aber ich habe es dann irgendwie trotzdem geschafft, in meinem kleinen Radius mhm. glücklich zu sein und habe mich dann auch gefreut, denn sich der etwas kann erweitern konnte. und und dann aber wenn sie wieder zurück ist, habe ich wieder misse, probiere, dort mein Glück zu finden. Ich habe gemerkt, wie viel Frustration es ist, wenn ich immer probiere über meine Möglichkeiten zu leben. Und ich will doch, aber ich kann nicht können. Das ist schon sehr frustrierend, jedes Mal.
0: Ja, das kenne ich auch mega gut. Vor allem, sobald es mir um ein besser geht habe ich wieder das Gefühl, ja, ich kann jetzt ja. alles machen ja. und dann merke ich aber recht schnell, dass das nicht geht und dann bin ich auch sehr frustriert und finde alles wieder mega unfair und frage mich aber wieso, wieso kann ich das nicht? Ich habe ja nichts verbrochen und was mir aber dann hilft in so einem Moment ist mein Dankbarkeits Tagebuch, <lacht> wo ich angefangen habe in der Reha. Zuerst habe ich auch gedacht, oh nein, was, was sollte soll mir ein Tagebuch schreiben bringen. Aber es bringt wirklich noch viel, wenn man sich einfach die kleinen Sachen aussucht, die gut waren. Weil sobald man an etwas denkt, wo gut ist, vergisst man wenigstens für einen kleinen Moment all die schlechten Sachen. Und wenn es einem wirklich, wirklich mega schlecht geht, kann man wie es einem gegangen ist, ja. wo man etwas schön gefunden hat, wenn man vielleicht etwas Schönes gesehen hat draussen, oder ein schönes Gespräch gehabt hat mit jemandem. Oder auch wenn es nur eine herzige alte Frau ist, die einem hat an diesem Tag, dann bekommt man gerade ein wohligeres Gefühl in einem drin.
1: Ja. Ja, ich, ich weiß nicht genau, wo ich das Dankbarkeitstagebuch gemacht haben, und so Affirmationen, die ich immer mir gesagt habe, es geht mir jeden Tag in jeglicher Hinsicht immer besser und besser. Und es ist mir dann einfach immer schlechter gegangen. Ja. Und ich habe probiert, mit dem Dankbarkeitstagebuch und mit so Affirmationen und irgendwann musste ich einfach sagen, «Fuck! Es, ich kann noch 100 Seiten schreiben, für was ich dankbar bin, mein, meinem Körper es beschissen. Ja. Und das zeigt ja, also ein bisschen etwas kommt in der Psyche, aber wenn so ein MS-Schub kommt, sind wir uns wahrscheinlich einig, dass so ein Dankbarkeits-Tagebuch auch nicht mehr so viel bringt. Nein. Und Doppelbilder da sind, du noch, noch im Bett liest, dich nicht mehr ich bewegen denn Nur, dass das einmal die Leute verstehen, die immer einem so Tipps geben, weißt? die du ja sagen, ja, mhm. mach doch ein Dankbarkeits-Tagebuch. Was ich übrigens sehr gut finde, dass du das machst in der de- Phase, wo mhm. es hilft. Oder schau auf die Ernährung und mach Sport. Das sind ja alles schöne Tipps und die funktionieren ja auch ein Stück weit. Aber wenn man in einem Schub drin ist, wenn der kommt, dann ist man einfach machtlos. Ja. Und das ist schlimm. Vor allem wenn man will Kontrolle haben will. Du hast ja auch gesagt, aber du willst ja irgendetwas kontrollieren. Man ist so
0: ausgeliefert dem Bullshit. Ja. Das Schlimmste. Ja, also seit, also, <lacht> seit dieser Diagnose habe ich halt mehrere Schub hm. Und ich habe auch gedacht, hey, ich soll das. Ich probiere alles richtig ja. zu machen. Ich mache alles, alles Mögliche. Ich habe ausprobiert, wirklich Ernährung, Sport, einfach ja, alles, ein ganze Programm. Und ich habe einfach einen Schub nach dem anderen ja. gehabt. Meine Symptome sind immer geblieben. Und, Hast ja. du
1: denn schon mal Kurkuma
0: ausprobiert? <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Äh. ja. dann.
2: So
0: ja, es stört oh. mich auch recht, wenn Leute dann einmal das Gefühl haben, ja, aber machst du dann auch regelmäßig Sport? Und ah, ich habe gehört, eine vegane Ernährung hilft sicher auch. Ja, ja,
1: genau. Das sind eben die Leute, die keine alte Immunerkrankheit haben. Die können, die können ja nicht dafür aber vielleicht lernen, sie es ist, so Als Tipp, wenn du dich fragst, wie gehe ich damit um, wenn jemand chronisch krank ist und Schmerzen hat, verbinde dich mit der Person, indem du mit der Person zusammen den Schmerz aushaltest und einfach sagst, ja, es ist schlimm, es geht dir jetzt sicher schlecht und es braucht nicht immer, dass man einen Vorschlag hat, wie es besser geht. Manchmal längt es auch, wenn man das einfach mit der anderen Person aushaltet, dass es gerade beschissen ist. Und das hilft wahrscheinlich mehr als irgendein blöder Tipp.
0: Auf jeden Fall. Das mhm. habe ich auch in der Reha immer besser auch gelernt, Weil ich kenne das von mir selber auch, dass ich immer anderen helfen will, nee. einen Tipp zu mhm. Aber wenn man einer Person zuhört, die einem erzählt, wie schlecht es ihr geht, und dann nur daran denkt, oh, was könnte ich dieser Person helfen, dann lost man der Person eigentlich gar nicht richtig zu. Ja. Darum ist es eigentlich wirklich besser, einfach mit der Person in den Schmerz Schmerz hineingehen, und einfach dort sein. Weil mehr kann man nicht machen. Ja. Wenn man etwas machen könnte, dann wüsste die Person wahrscheinlich selber schon.
1: Wichtig, weil sie Expertin ist in diesem Problem. Ja. Ich danke dir recht herzlich, dass du hier angekommen bist und deine Geschichte erzählt hast, Samara.
0: Danke Wirklich dir. Stark,
1: stark. Merci vielmals. Hast du alles können sagen was dir wichtig ist? Haben wir alles drin gebracht? Ich habe das Gefühl, wir haben es.
0: Ja, das Einzige, was mir einfach wichtig ist, dass man den Mut haben um zu seiner Geschichte zu sich Hilfe holen mhm. und ja, nicht zulassen, dass die Vergangenheit auch die Zukunft beeinflusst.
1: Und um vielleicht noch etwas von meiner Geschichte zu erzählen, es geht mir heute so gut, wie ich nie mehr hätte vorstellen können, dass es mir irgendwann mal geht. Schön. Ich hätte vor drei Jahren gedacht, dass ich nie mehr erleben können, wie es mir jetzt heute geht. Und es war auch nicht vorstellbar und habe jetzt gesagt, ich kann nicht mit dem rechnen. Und ich werde dir einfach sagen, das ist möglich.
0: Ich hoffe es. Danke. Raymond, SOS, Sick of Silence.